0: míg végül felpillantva rádöbbentünk, jó helyen járunk csak éppen 50 méterrel alacsonyabban. Ennyi égolvadt el a azóta, hogy elkészült a leírás. Ekkor figyeltem föl azokra döbbenetes változásokra, amelyek magasan a hegyek közt zajlanak.
1: Szeptemberben jelent meg kollégám, Földes András filmje, aki ezúttal nem egy háborús zónából, hanem 3000 méteres magasságból, az Alpokból jelentkezett be, és számodban a legnagyobb katasztrófáról, amiről eddig tudósított, a klímaváltozásról. Vagyis egészen pontosan a grecserekről és azok olvadásáról. A mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy ez miért nem csak hegymászói hóbort, vagy a alpesi országok szívfájdalma, hanem nekünk Magyarországon is fontos kérdés. Ebben segít nekem természetesen András maga, üdvözöllek. Üdvözlöm a hallgatókat, szervusz! Valamint itt van velem a stúdióban Nagy Balázs is, az LTTK egyetemi docense, a kérdés jól ismerő, kutató, üdvözöllek!
2: Üdvözöllek! Mindenkit üdvözlök, sziasztok!
1: Én Nagyival László vagyok, ez pedig a Zékaszt, a HVG Fentarthatósági podcastja. A műsort a fenntarthatóság iránt elkötelezett, és annak aktív képviselője, a Kia Hungary támogatja. András Balázs, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és ahogy a bevezetőben is említettem, azért a mai adásnak az egyik, mondhatni, kötelező olvasmánya az Andrásnak a filmje, de pont nem hozzá fogom András tenni az első kérdést, hanem Baláshoz, hogy mint szakértő, mit gondoltál András filméről, mennyire felelt meg az elvárásaidnak?
2: Magyar terepen abszolút. Tehát ez most nem legkicsinlőek, mondom, de a magyar... Közismeret erről a témáról ezt igényli. Teljesen más a helyzet, hogyha mondjuk Ausztriában nézem ennek a hatásait vagy ennek a helyét, mert ott tulajdonképpen az általános iskolás tananyagnak teljes egészében része, amit a film tartalmaz. Nyilván nekik ez ott testközeli probléma, de mondjuk ők kevesebbet tanulnak a síkvidéki folyók áradásáról. Nekünk kapásból más jut eszünk be a klímaváltozásról vagy a klímakrízisről, mint egy alpesi országban élőnek.
1: És ahogy említettem, András, azért ez annak, aki követ a munkásságodat, ez egy ilyen komfortzónán kívüli, vagy a, az átlagosnál kicsit
0: messzebb lévő téma volt. Miért döntöttél úgy, hogy erről készítesz filmet? Itt a válasz inkább egy kicsit személyes, vagy újságíró szakmai. Én mindig olyan kérdésekkel foglalkozom, amelyek globálisak, és amelyek érintenek minket. Így került a kamerám elé mondjuk Ukrajna, ezért foglalkoztam a menekült válsággal, és ugyanilyen globális és minket érintő probléma a klímaváltozás, amelynek ugye a glecserek olvadása egy nagyon emblematikus helyszíne. Tehát a klímaváltozás egy ugyanolyan globális probléma, mint azok, amelyeket említettem, és ebből a szempontból tulajdonképpen beleillik a a sorba. Olyan témákkal foglalkozom, amelyek globálisak, és amelyek érintedek minket itt Magyarországon is, és a klímaváltozás sajnos ilyen. Annyit még egyébként hozzátennék, hogy valószínűleg az Ukrán Orosz háborúnak és a menekültválságnak is köze van, nagyon so- szoros köze van a klímaváltozáshoz. Tehát tulajdonképpen ez egy csomag. Több adásunk is volt, amiben arról meséltél, hogy
1: milyenek az utazásaid konfliktuszónákban. Ezt be fogom tenni az adás leírásába, de maradjunk még ennél a filmnél egy percre. Hogyan készülsz fel egy ilyen tudósításra? Mi az, amit mást viszel magaddal? Mi az, amiben máshogy kell felkészülni arra, hogyha tudod, hogy több napig egy hegyről fogsz tudósítani?
0: Ez egy teljesen más ügy, mint például egy háborús tudósítás. Itt jóval inkább a hegymászó szakismereteimet kell elővenni. Tulajdonképpen lelkileg kevésbé megterhelő egy ilyen út, fizikailag azonban sokkal nagyobb ö, kihívást jelent. Ahhoz, hogy ezeket a lecsereket jól be tudjuk mutatni, tulajdonképpen egy hét-tíz napra fel kellett költözni a civilizáción kívül magasan fekvő hegyi völgyekbe oda mindenfajta cuccot nekünk kellett vinni, tehát a napi élelemtől elkezdve az éjszakázáshoz szükséges hálózsákok, ö, illetőleg, mivel felszerettünk volna menni egészen magasan fekvő vidékekre, illetve tervem volt az, hogy bemutassam felülről is jól láthatóan ezeket a hatalmas gletscher folyamokat, felmásztunk a sziklafalakra, amely nekem egyrésztről hobbi, de itt egy szükséges plusz volt ahhoz, hogy, hogy tényleg elkészíthessem ezeket a felvételeket, amik a filmben láthatóak, úgyhogy ehhez még köteleket, biztosítóeszközöket, sisakot, sziklamászócipőt is kellett vinni, illetőleg egy hegymászó társat, aki ebben a kalandban tulajdonképpen segített, együtt ö, tudtuk ö, ugye, ezeket a sziklafalakat megmászni, illetve minimum két ember kellett ahhoz, hogy fejenként 30 40 kiló felszerelést felcipeljük a hegy alá. Úgyhogy ezúttal nekik is köszönöm a résztvételt ebben, a, ebben az akcióban.
1: Minden más részletet meg lehet tudni a filmből, meg a filmek kapcsolatban készült verk cikkedről, ez benne lesz az adás leírásában. Amit viszont nem tudhatnak, nem hallhatnak a hallgatók, az az, hogy a felvétel előtt már elkezdtünk beszélgetni arról, hogy Balázs kutatóként is rengeteget jár Andráshoz hasonlóan a világban, de egészen más helyeken. El jelni, mi volt az utolsó ilyen kutatóúta, és akkor merre jártatok, és mit vizsgáltatok?
2: Az utolsó nagy kutatóút... Szárazandok, andok, 6 méter közötti magasság, én ott elég régóta dolgozom, alapvetően vízzel foglalkozom, és hát a víz ilyen magas hegyekben mindig jéghez kötődik. Ennek az andoki helyszínek az az érdekessége, hogy ott nincsenek letcserek. Tehát most akkor ne beszéljünk többet. Ne beszéljünk nyilván meg leccserekről, mert voltak ott is, csak már elolvadtak, viszont bőségesen van jég. Csak nem mindig látható a felszínen a jég. Tehát alapvetően a a jég a földön rendkívül fontos vízbázis, erről majd fogunk beszélni még sokat szerintem, és ezt úgy vizsgálhatjuk meg, hogyha hosszú időn keresztül figyeljük, és adatokat gyűjtünk ezekről a helyszínekről. De nagyon sok ilyen helyen ott kell lennünk. állandóan ott kell lennünk. Az ember nem lehet személyesen ott, de műszereivel ott lehet. Tehát magyarán mi beműszerezünk a földön nagyon érzékeny helyeket, mondhatom, hogy a legmagasabb helyeket mi műszerezzük be a Földön, és ott milliónyi adat jön arról, hogy mi
1: történik. És mi az, amit egy ilyen adatsorból egy kutató ki tud olvasni, és mit tud belőle lefordítani valakinek, aki nem kutató, hogy értse, hogy miért fontos, hogy ott legyenek azok a műszerek és azok a kutatók?
2: Általában úgy gondolunk a Földről, hogy, hogy ez egy, egy ilyen szépen, globálisan változó egység. Mi viszont azt mondjuk, hogy sokkal fontosabb azt megnézni, hogy helyről helyre mi történik. Tehát az ott helyben gyűjtött adatokból azt tudjuk megmondani, hogy az az adott helyszín hogyan alakul át. A halmazállapot, hogy változik jégvíz, gőz, halmazállapot, hogy lesz víz abból az anyagból, ami éppen elkezd olvadni. Tehát ezek stratégiai kérdések, hogyha azt vesszük, hogy a víz az önmagában az, és ezeknek a vizsgálatoknak az eredménye még nem ad globális következtetéseket, de egy meglehetősen nagy területre érvényes adatot szerezhetünk róla. Tehát modellezik, hogy mi történik, a döntéshozóknak arra van szüksége, hogy legyen a kezükben hosszú távú adatsor, és nem egy választási ciklusra, hanem jobb helyeken 30-40 évre, mi ezeket szolgáltatjuk.
1: Hát, hogyha ez most egy két-három órás adás lenne, akkor lenne még mit visszakérdezek? viszont ahogy a címből is kiderül, és ahogy az egész beszélgetés fókuszából kiderül, ez egy gletserekkel foglalkozó adás, és ahogy az is elhangzott, hogy a magyar földrajztankönyvekben nem kapnak akkora hasábokat, mint egy osztrák földrajztankönyvben, úgyhogy gyorsan viccáltok ahhoz, hogyha definiálnánk, hogy mi az a gletser, és hogyan fest test közelből, hogyan kell ezt elképzelni.
2: Glecser, magyarul jégár, Ebbe szinte minden benne van. Hóból keletkezik, biztos sokan lapátoltak már havat, és érezték, hogy a frissen lehullott hó mondjuk 200 kiló köbméterenként. Majd mérje meg mindenki, következő élen ha lesz hó. De amikor egymásra rakódnak a hórétegek, sűrűsödnek, olvadnak, újra jönnek hórétegek, nő az egésznek a súlya, hiszen kiszurul belőle a levegő.
1: Amikor mondjuk... Köb... a tömör a példáján a nagyon laikus, tudja.
2: Például, érkekeni. vagy amikor a friss havon járunk, már milyen nehéz ellapátolni onnan, mert ez egész összetömörödött. És amikor ennek a mondjuk egy köbméter hónak eléri a sűrűsége a 859 kilogramot, akkor elkezd teljesen máshogy viselkedni, plastikussá válik. Na hát egy jégár az egy ilyen plastikusan deformálódó anyag, most nem magyar szavakat használtam éppen, de úgy képzeljük az egészet, mint amikor mondjuk megolvad az aszfalt, és kezd az egész egy kicsit elfolyni. Tehát tulajdonképpen egy lassú folyás. Nem minden a lassú, vannak nagyon gyorsan mozgó gletserek is, de alapvetően hulló hóból keletkező jég, ami mozog lefelé
1: a lejtőn. És akkor ez rétegekből áll össze teljesen
0: logikusan. Ezek a rétegek hogy festenek a valóságban? Ez attól is függ, hogy milyen terepen van ez a, ez a gletser. Ugye például a Antarktiszon vagy Grönlandon ugye vannak sík területen elhelyezkedő gletserek felülről vagy, vagy szemmagasságból úgy néz ki, mint egy, egy, egy hófelszín, csak éppen ugye lefelé nagyon vastag. Egyre izgalmasabb azonban, hogyha ez a hegyeken van, minél meredekebb, annál inkább összetöredezik, annál izgalmasabban, annál vadabbul néz ki, és itt kialakulnak különböző jól látható rétegei a gleccsereknek. Ezt a hegymászók tulajdonképpen túlélés szempontjából is ismerik. Van ugyanis például a legmeredekebb részen egy olyan rész, amely nagyon mély hasadékokkal szabdalt, ezekbe könnyű beleesni, Egyrészt azért, mert belecsúszhat az ember, vagy éppen eltakarja a rá eső friss hó, és itt 20-30 akár 50 métert is lehet zuhanni. Ha zuhan az ember, szerencsére ilyen velem nem történt, akkor ugye láthatja, hogy tulajdonképpen lefelé egyre tömörebb, gyakorlatilag összefüggő jégé alakult ez a lehulló hó. És aztán, ahogy ez a Glecser folyam mozog lefelé, úgy simul ki, és lassan, szólj közben, hogyha bárhol szakmai kiegészítésed van, lassan elkezd olvadni, és ugye Ebből keletkeznek aztán a, az ivóvíz bázisok és ivóvíz szempontjából nagyon fontos vizek, és ez egy teljesen normális dolog, hogy a gletcser olvad, mivel, hogy a felső rétegekben viszont rakódik rá az újabb hóréteg, és képződik a gletcser friss rétege, vagy friss szekciója, és ez ugye folyamatosan mozog lefelé, tehát a glecsert egyfajta ilyen körforgásként kell elképzelni, nem baj, hogy alul olvad, mert felül adott esetben ugyanannyi, vagy akár több is ö, rárakódhat, tehát ez egy önmagát feltartó rendszerként képzelhető el, vagy képzelhettük el eddig, ugyanis mostanában az utóbbi száz évben mindenképpen több olvad el, mint amennyi képződik, és itt keletkeznek a problémák.
2: Tehát úgy képzeljünk el tényleg egy gleccset, hogy a felső része az gyűjti a havat. Az alsó része, a nyelve, az meg fogy. Ezt így is hívják, hogy gyűjtő terület, fogyasztó terület, És hogyha nem tápláljuk a gyűjtő területet, akkor a fogyasztó területre egy idő után nem érkezik elegendő jég. Szét fog szakadni a gleccser, vékonyabb lesz már a tereplépcsökön nem tud egységes folyamként átmenni, tehát darabokra esik szét, elkezd halódni, és a végén az egész elolvad, de azért a jég nem tűnik el. Tehát azért az alpokban is azt látjuk nagyon sok helyen, hogy a törmelék előbb beborítja, és még sok évtizedik, vagy évszázadig megőrződhet azért a jég. Tehát sírathatjuk a vetcsereket, de azért, azért még ne tegyük. Tehát ez egy önmagában érdekes téma, hogy meddig marad a mi örökségünk a jég. És még egy nagyon érdekes dolog, hogy az András is említett, hogy az egész rendszer mozog. Tehát, hogyha például Öcciről sokan hallottak, biztos, hát most már nem nevezhetjük Öccinek, hanem Similaun ember, hiszen az olasz oldalon találták, ha ő jégben halt volna meg, tehát egy gletser hasadékba esett volna, akkor soha senki nem találja meg, mert a hasadék bezárul, szépen leviszi őt egy alacsony területre, ahol a havasi csókák megkajálják. Tehát Öczi nem gletserben halt meg, ő egy jégmentes hegygerincen halt meg, ahol mumifikálódott. Tehát nincs köze a gletserekhez.
1: És mi a gletserek szerepe a bioszférában?
2: A gletsereket tekintetjük úgy, mint a magashegyi területek, éltetőit, tehát adnak egy olyan hűvös mikroklimát egyrészt, amihez, amely környezethez speciális élőlények alkalmazkodnak. Tehát ugye ez a magashegyi övezet, amit sok más élőlény nem bír ki, de vannak amelyek ehhez alkalmazkodnak. Hogyha nagyon távolról nézzük a dolgot, mondhatjuk azt, hogy a jegesmedvék azért jeges medvék, és azért alakultak ki 200-300 ezer évvel ezelőtt, mert az akkori jégkorszakban a barna medvék evolúciója ide vezetett. Ezen túl, hogy élőhelyek, Nyilvánvalóan a jég olvadása, ami mindig zajlik, még télen is olvad a jég meglepő módon, mert a vastag jég nyomása akkora, hogy az alján halmozapott változás következik be. Tehát télen is jön azért víz a lecserekből, tehát ez mindig egy vizes élőhelyet teremt, tehát a víz az, az alapvető életfeltétel. És hogyha a bioszféra részének tekintjük a hegymászókat, akkor nyilván befolyásolja a, a hegyi turizmust is, Például, hogyha valaki megnéz egy 1870-es magas térképet, azon máshol lesznek a turista útvonalak. Nem azt mondom, hogy akkor lecserek voltak a magas tátrában, de voltak olyan állandó hófoltok vagy csonthófoltok, amelyek befolyásolták az útvonalválasztást. Tehát az emberre, állatra, növényre mindenre hatással van, de alapvetően helyenként csak fordszerűen, ha lefolyó lefolyóvizet nézzük, akkor meg hatalmas területen.
1: Arról már beszéltünk, hogy ciklikusan hogyan alakulnak át ezek a területek, de balást te ezt sokkal hosszabb távlatban, évezredes távlatban is kutatod. És azzal szerintem a hallgatók is alapvetően tisztában vannak, hogy a Föld hőmérséklete, klímája az ciklikusan, nagyon hosszú időegység alatt, de változik. Miben más az a változás, amit most látunk, amit az elmúlt pár évszázadban, a nagyon civilizált emberi évszázadokban látunk, ahhoz képest, ahogy ezek a ciklusok minket megelőzően pörögtek.
2: Akkor rögtön pontosítsuk, amikor az alpokban jár az ember, vagy amikor az András filmjét is nézzük, és megmutatott magad mögött a Mer the Glass helyzetét, a jég állapotát mondjuk a 19. század közepi szinten, akkor rögtön mindenki a fejéhez csap, és azt mondja, hogy ú, hát itt valami őrült, katasztrofális dolog zajlott. Tehát magyarán ég és föld, amit ott látsz. Egyet ne felejtsünk el, hogy 1850 tájéka az elmúlt körülbelül 8000 év leghidegebb időszaka volt. Tehát persze azóta nagyon gyors felmelegedés zajlik. Azt azért nem tudjuk biztosan, hogy a földtörténetben nem volt ilyen, sőt, nyilvánvalóan voltak nagyon gyors felmelegedések, az biztos, hogy ebben benne van az ember keze. Tehát azért induljunk el onnan, hogy... Amihez most gyakran viszonyítunk, az a kiségkorszak állapota, ami elkezdődött az 1300-as évek közepe felé, és... Hát az Alpokban jellemzően a 19. század közepén volt az utolsó erős eljegesedési időszak. Ilyen hullámok, ilyen több száz éves hullámok elég gyakran voltak a földtörténetben, voltak még hosszabb hullámok, meg voltak sokkal rövidebb, rövidebb hullámok. Tehát ezek a hullámzások folyamatosan zajlanak. Az, hogy a mostani felmelegedés ütem milyen gyors lesz, az vagy milyen hosszú lesz, azt majd 300 éve visszamenőleg majd megmondják a, a, megmondja az utókor, de azt soha nem felejtsük el, hogy amihez az ipari forradalom idején mi viszonyítunk, az azért nem volt egy átlagos állapot. És az a kis ami 500-600 éven keresztül tartott, az önmagában már hullámzásokat tartalmazott. Tehát mondjuk svájci lecserek esetében, 400-500 éves múltra visszatekint a pontos hosszmérés, mert hát az ott élő emberek feljegyezték, hogy hol volt a jég vége. Ebből is látjuk, hogy mindig volt egy előrenyomulás, visszahúzódás, előrenyomulás, visszahúzódás. Tehát abban nem átlagos a mostani helyzet, hogy az ember keze nagyon erősen benne van a jég De azért az egy nagyon fontos dolog, hogy azt szokták mondani, hogy a gletserek a klimaváltozás hőmérői. Azért ez nem igaz. Ez egy nagyon szép kifejezés, de hát van a Földön egy rakás gletser, ami nem húzódik vissza, sőt, előrenyomulnak vagy éppen stagnálnak. Tehát ilyen értelemben nem önmagát a gletsert használjuk mérők, Ként, hanem egy nagyon speciális vonalat a gletseren, az úgynevezett egyensúlyi vonalat, a táplaló terület és a fogyasztó terület között. És annak a magasság változását nézzük, hogy merre tolódik el, mert az, hogy milyen hosszú egy gletser, az nagyon sok mindentől függ.
1: Hogyha jelenleg vizsgáljuk a gletserek pusztulását, ti hogyan értékelnétek, mi a fontosabb lenyomata ennek? Az a fajta változás, környezeti befolyás, amit okoz az, hogy a gletserek pusztulnak, vagy inkább az a fontos ebbe, hogy észrevegyük hogy milyen kárt tudunk okozni, és inkább egy ilyen lakmuspapírként használjuk arra, hogy a mi tevékenységünk az hogyan befolyásolja a bioszférát.
0: Amennyire látom, a glecserek konkrét hatása az elképesztően fontos, és ez egy, ez egy, ez egy alapvető probléma, hogy a glecserek fogyása milyen közvetlen hatással van ránk. És itt különböző táguló körökben lehet ezt nézni. Tehát az ember, hogyha ott van a glecserek környékén, konkrétan a hegyek között van, akkor sokkal veszélyesebb hegyek néznek rá, ugyanis a gletser tulajdonképpen, illetve a jég az egyfajta ilyen kötőanyagként szolgál a a sziklák között, és életveszélyes lett a, a, az alpokba járni mostanában. Ez közvetlenül veszélyezteti a hegymászókat, a túrázókat, tehát egész hegyfalak omlanak le az utóbbi 20-30 évben, olyan méretű hegyek, amit, amit tényleg az ember el sem tud képzelni, hogy ez, ez leomolhat. De ennek nem csak ilyen hobbi szinten van hatása, hanem ezek az omlások aztán később, illetve két lépésben elérik a falvakat, a településeket, megrongálhatnak vízi erőműveket, megrongálhatnak gátakat. Tehát ez, ez még mindig az első, első lépés. És akkor innentől kezdve ugye az ivóvíz bázisra való hatásuk szintén nagyon fontos, több víz jön, nem oda jönnek a vizek, ahova eddig, tehát tulajdonképpen az emberi civilizáció, a környezetben már átalakul, és ugye aztán a glecserekből származó víz nagyobb távon, vagy nagyobb körben hat magukra a folyókra, a folyók vízállására, árvizekre, úgy egyáltalán a talajvízre. Tehát ami történik, az három-négy lépésben mindazokat eléri, akik nem is tudnak, vagy nem is élnek a hegy a hegyek közelében, és emiatt fontos ez számunkra, magyarok számára is, ez nem egy egzotikus probléma, ami valahol távol történik tőlünk, ez egy olyan probléma, ami látványos valamilyen szinten, és hat a mi életünkre is. Hogy látja ezt a kutató?
2: Tudományos szempontból egyszerű a válasz, mert foglalkozhatunk alapkutatás oldaláról a gleccserekkel, vagyis hogy a gleccserek pontosan hogy reagálnak a klímaváltozásra, mennyire érzékenyek ezek, mit őriznek meg a múltból, és megközelíthetjük alkalmazott irányból, hogy maga ez a változás a környezetben mit okoz, és Azért azt se felejtsük el, hogy a grecsereknek az emberi kultúrában nagyon fontos szerepe van, vagy volt is, még a magyarban is. Mit mondanak a népmeséink, hogy az hegyeken túl, vagy a, hát most a kurtafarkú kismaracról nem beszélek, ott biológus kellene, de mondjuk az operenciás tenger, óberensz, operenciás tenger, hol van az ENSZ folyó? Mi van azon túl? Hát az első jeges hegy. Melyik az első jegeshegy? Körülbelül 500 re hozzánk a Dachstein. Az ma már nem távolság, 5 óra alatt ott vagyunk autóval. De mondjuk 400-500 évvel ezelőtt az piszak nagy távolság volt, ahol ott voltak az üveghegyek. Mert a kis korszakban ezek sokkal jegesebbek voltak. Most a dachstein látunk még egy kis halódó jeget, de az már csak egy pici maradványa annak, ami évszázadokkal ezelőtt volt. Ahogy beszéltünk a változásról, gondoljunk abba is egy kicsit bele, hogy mondjuk Toldi Miklós... Ugye ja, Miki bátyánk, amikor 1300-as évek első felében vagy közepén Zsoldos volt Firenzében, abban a korban még közvetlenül a kis előtt az Alpok hágói nagyon jól átjárhatók voltak. Sokkal kevesebb jég volt, mint napjainkban a kis előtt vagyunk. Tehát Működött egy észak-déli közlekedés, mondjuk a hanzavárosok meg az Itáliai városok között. Nem véletlen, hogy a svájci gárdisták, a holland zsoldosok, a magyar zsoldosok mind ott működtek a gazdag Itáliai városokban. De ez utána véget ért. És utána inkább Európában egy nyugat forgalom lett a fontos, hiszen az Alpok eljegyesedése nagyon nagy mértékben megnőtt az 1400-as évektől. Ezt most csak azért mondom, mert Ilyen távlatban is érdemes belegondolni abba, hogy milyen kulturális változásokat hoz a jég. Tehát ránk is hatása volt, attól függetlenül, hogy itt Magyarország területén akkor sem volt már
0: jég. Egyébként a a kulturális vonatkozásokhoz jut eszembe egy nagyon izgalmas példa a marmoládáról, ahol egyébként tavaly az egyik legdurvább gleccserekkel kapcsolatos tragédia is történt. Itt ez ugye el is hangzik a filmben, a kutatónő mesél róla, hogy a gleccserek olvadásának az egyik legnagyobb veszélye, hogy nem látható módon hatalmas mennyiségű víz halmozódhat föl. Ez történt ott a, a gletseren, senki nem tudott róla, átszakadt, és gyakorlatilag egy ilyen cunami söpö- söpört végig a marmoláda nevezetű olasz hegyen, és 11 ember meghalt, rengetegen megsérültek, és borzalmas károkat okozott ez a dolog. Ezen a környéken zajlott egyébként az első világháborúban egy nagyon fontos csata az olaszok és az osztrák-magyar monarhia között. Ez egy állóháború volt olyannyira, hogy itt a jégbe vájtak bele bunkereket, éveken keresztül itt állomáshoztak a csapatok egész magasan, és és egész szobákat ástak be, ahol volt olyan, hogy hogy lovakat meg szarvasmarhát tartottak ott benne, és a katonáknak ott volt a a, emeletes ágya, oda rejtették az ágyukat, stb. És azután nagyon sokan vesztek oda, és temetődtek be a jég alá, nagyon sok akkori kordokumentumot fagyasztott be a, a jég magába, és mostanában, ahogy ö, olvad ez a jég, kerültek elő, tulajdonképpen a, a kutatók a régészek számára nagyon izgalmas, ö, ugyanakkor nyilván vérfagyasztó, történelmi jég, egész regimentek, cucok felszerelés, minden, ami, ami arra az első világháborús ö, időszakra enged következtetni, és nagyon sok új információ került elő így.
2: Igen, és a jég egy nagyon jó archiváló anyag. Tehát akár évszázados, vagy sok évezredes távlatban. Tehát a filmben is felmerül a kérdés, hogy mit tudunk meg a jégből, amikor arról beszéltünk, hogy, hogy sűrűsödik a hó, de azért levegőt tartalmaz, hozzá lehet jutni az egykor volt légkör alkotó elemeihez. Tehát így meg lehet mondani, hogy milyen hőmérsékleti viszonyok voltak akkoriban. Tehát a jég egy elképesztő fontos anyag akkor is, hogyha a múltat követjük, vagy múltat kutatjuk, meg szeretnénk látni, hogy most mi történik, mert ugyan a jég összefogyasztja a sziklákat is, és hozzászokunk ahhoz, hogy milyen azon a környezeten építkezni, utat vezetni, turistautakat fenntartani, viaferrátát, tehát vasaltutakat fenntartani, de hogyha megváltozik az egész környezetünkben lévő anyag, tehát a sziklák belsejében lévő jég is megváltozik, akkor az egész teljesen máshogy fog viselkedni. Tehát Persze a glecserekről beszélünk, de ne feledkezzünk meg arról a jégről sem, ami a közetek belsejében, a törmelékben van, mert a sokkal-sokkal nagyobb területű a Földön. Tehát én alapvetően a krioszférával foglalkozom, a Földnek nagyon sok szférája van. Biztos mindenki hallott nyilván az atmoszféráról, vagy a hidroszféráról, vagy a litoszféráról, a jégburok, ez a krioszféra, bár nem összefüggő, de óriási területen jelen van. Sokkal nagyobb, mint amit látunk. Mert látjuk az Antartisza, vagy másfél európányi, esetleg látjuk a glecsereket, de a sokszoros kiterjedés az azért ott van a lábunk alatt, Szibériában, Kanadában, sok helyen is. Ezzel együtt, a jéggel, felszíni jéggel együtt kell a vizeinkre gondolkodni.
0: Ehhez tenném hozzá, bocsánat, csak egy ilyen tudta, de érdekesség, hogy ugye a föld ivó víz készletének a 70%-a ebben a krioszférában van lefagyasztva, tehát elképesztő mennyiségű és fontosságú szféráról beszélünk itt. És a klímaváltozásnak az a szegmense, amit mi az emberi hatásként
1: értékelünk, az, amiről a legtöbbet szó van, az a krioszférában milyen kézzelfogható változásokat okozott, az elmúlt nem tudom, belátható 150 évben, amit egyébként közvetve, de az átlagember is érzékel.
2: Kifejezetten kézzel fogható, mondjuk, hogy rövidülnek a gletserek. Tehát van olyan gletser, ami évente 20 méterrel lesz, rövidebb valami 10 tízzel, valami százzal, ez sok mindentől függ. Tehát ez egy olyan eh, teljesen világos látható jele, amiben jócskán benne van a kezünk. Hogyha nagyobb területen nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a földrajzi övek eltolódnak. Tehát például a jeges környezet szép fokozatosan egyre magasabbra kúszik, tehát csökken a területe. Hogyha egy magas megyünk, és egy kicsit elgondolkodunk azon, hogy hát ez a hegy, ez fagyott. Mondjuk menjünk fel a Mont Blancra. Van rajta glecser, de az egész hegyet akár tekinthetjük úgy is, hogy ez egy nagy fagyott víztorony. És hogyha így nézzük, akkor már nagyon fontos, hogy mennyit emelkedik ez a fagyott szint. Tehát, mint egy magyar hidroglóbuszt lefagyasztanánk, és az tök jó, mert ott van a jövő számára a víz. De egyszer csak ez a fagyhatár elkezd emelkedni, és a fagyott hidroglóbusból elkezd jönni a víz. Tehát így kell nagyon sok hegyre tekintenünk. Elfogyhat a felszíni jég, még akkor is egy idég fagyott lesz a hegy. És ezt nagyon fontos látnunk, tudnunk, hogy mennyi víz van bennük, és mennyire fagyott az a környezet. Tehát ez ez egy nehezebben látható jele nyilván annak, amit mi okozunk, de akár egy omlás esemény, vagy Hát, aki a momblanon jár, ha már ezt említettem, hogy mennyire megnő a balesetek száma önmagában már az az omlás események révén, egész tekepályák működnek, mondjuk az emberek, a bábuk ilyenkor, és nem csak azért több a baleset, mert több a turista, tény, hogy több a turista persze, hanem mert egyre magasabbra húzódik az az öv részben a mi tevékenységünk révén, ahol a jég még össze tudja cementálni a sziklákat, mert önmagában a jég, az szétrepeszti a közveteket, de össze is tartotja Egy ideig, amíg ott van a jég, amikor nyáron egyre hosszabban enged föl, egyre nagyobb területen enged föl, akkor megnő az omlások esélye. Ez is egy elég kézzelfogható jel. Persze mondhatnám a változásokat is, amiben szintén benne van a kezünk, de az megint olyan téma, amit Magyarországról nézve hát úgy lesöpörhetünk, hogyha azt mondom, hogy mondjuk űkapáink kora óta egy ásó nyomnyival emelkedett a világ tengerek szintje, azt hát a, ott van a bokánkon felül egy kicsit nem fogjuk látni. De ha azt mondom, hogy mondjuk a századunk végéig még hátralevő mondjuk szűk 80 évben még vagy 50 centit fog emelkedni a világtengerek szintje, az már nagyon durva, főleg annak, aki mondjuk elmegy a Duna-Deltába, aminek 52 cm az átlagos tengerszint fölötti magassága. Hoppá, gondoljunk bele akkor, hogy mi lesz a század végén? Víz alatt lesz a terület. Tehát azokon a helyeken, amik közel vannak a, a, a tengerekhez, ott ez a rendkívül fontos mérőszám.
0: Itt utalnék egyébként vissza a beszélgetés kezdetén a kérdésedre is, hogy hogy hogyan fordultam én a gletserek felé, amikor én eddig konfliktus zónákban voltam, klímaváltozásnak is adott esetben a gletserek olvadásának vagy a jég eltűnésének nagyon közvetett geopolitikai hatásai vannak. Tehát országokat választottak el jeges területek, amelyek most eltűnnek, felszabadulnak például olyan területek, ahol gáz vagy olaj lesz hozzáférhető, és hirtelen elindul a verseny, mondjuk Oroszország és Norvégia között. Ott fenn az északi sarkör és, és, és környéke az, az, az folyamatosan jég alatt volt, nem nagyon volt érdeke oda senkinek menni, nem is lehetett, tehát arra nem lehetett terjeszkedni. Most egyre több ország és nagyhatalom tekingett a globusz északi fele irányába, mivel ott nagyon sok értékes ásványkincs van, illetőleg új közlekedési útvonalak nyílnak meg. És ez, ez új konfliktusokat is jelent, amelyek aztán akár ö, fegyveres konfliktusokban, vagy egyéb problémákban is manifesztálódhatnak.
1: Nem csak ez, hanem az is, hogyha emelkedik a tengerszint, vagy valamilyen égő nagyon-nagyon felmelegszik, az olyan szintű tömegek vándorlását is eredményezi, amit megint csak látunk, hogy már sokkal kisebb nagyságrendben is borzasztó nagy fejtörést okozza a világnak a nyugati, vagy mondjuk az ő fejlett
2: ebből részein. És hogyha belegondolunk ennek a stressz faktorába, akkor persze úgy gondolhatjuk, hogy hogy ez, ez egy mai kérdés. De egy kicsit olvassunk mondjuk ember tragédiáját. Annak azért van egy olyan része, az eszkimókkal foglalkozó fejezet, vagy szín, ahol egy nagyon érdekes helyzetet tapasztalunk, 1850 tájékán vagyunk. 1850-ben, vagy a körül, az északi féltekén nagyon erős lehűlés zajlott. Nőttek a gletcserek, Madácskorában a pánik pont az volt, hogy az egész föld el fog jegesedni. És abban az szerepel, hogy már elmegyünk a trópusokra, és ott is jég van, és élhetetlen a hely, csak az eszkivók tudnak megélni ezen a földön. Tehát ez egy, ez egy olyan disztópia, ami, amiktől akkor jogosan féltek, mert nem volt információjuk arról, hogy ez mindjárt véget ér. És jön a felmelegedés. Most persze sokkal több adatunk van arról, hogy mi történik, tehát felkészülhetünk rá, ha van információnk mindenről. Én egy elsődleges adatgyűjtő vagyok, ilyen helyeken dolgozom, feldolgozunk az adatokat, döntéshozóknak adjuk az adatokat, utána az ő felelősségük, hogy mit csinálnak, mi csak a fejünket fogjuk, hogyha nem veszik ezt észre, hogy ez történik, és amit az András is említett, elképesztő sok geopolitikai konfliktus várható. Én az egyetemen is azt tanítom, hogy igen, a következő húsz évben például az északi sarkvidéken lesznek ilyen konfliktusok, a déli sarkvidéken is voltak a 40-es, 50-es években, csak ott született egy antartisti egyezmény, ami kimondta, hogy az nemzetközi terület addig érvényes, amik betartják, egyenlőre még betartják. Az északi féltekén a sarkvidékről nincsen Ilyen egyezmény még. De hát tudjuk, hogy a kínaiak ott vannak, az oroszok úszóatomerőművet építenek, mindenki próbálja a a helyét biztosítani azon a területen, mert szénhidrogénlelőhelyektől kezdve rövid hajózási útvonalakig ezer jó dolog van azon a terepen. Biztos, hogy, hogy figyelnünk kell ezekre a jövőben. És olyan kis dolgokról még nem is beszéltünk, hogy mondjuk a föld legmagasabb hatszintere, a Karakóram hegységben, ahol a katonák fenn vannak 6000 méteren, hogyan alakul majd át, mondjuk India meg Pakisztán között. Tehát, hogy nagyon sok helyet találunk a divers földön, a nagyon mozaikos földön, ahol a jég igen komoly problémákat okoz.
1: Köszönöm szépen, és az utolsó kérdésem az az, hogy akár a krioszféráról beszélünk, akár szűkebb értelemben a Van-e bármilyen lokális megoldás ezekre a problémákra? Tud-e egy adott ország, egy adott hegyvidéknek az országai alkalmazkodni és külön megoldásokat találni? Vagy egyszerűen ez egy olyan szintű probléma, amit csak és kizárólag azzal lehet valamilyen szinten lassítani, vagy akár megfordítani, hogyha egy globális odafigyelés részeként ez is jobban jár azzal, hogy tudatosabban élünk? És
2: is is. Tehát a, a glecsereket hosszú távon úgy próbálhatjuk megőrizni, hogy a globális tevékenységünk sokkal környezetkímélőbb lesz. De hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott gletcser megőrizhető-e, azért az nagyon függ a jég méretétől, hogy mire reagál a jég. Egy kis a az időjárási különbségekre is reagál. Egy nagy gletcser, mondjuk, mondjuk a kontinentális Európa legnagyobb gletcer az Alecs, 150 éve rövidül. avval nem fogunk tudni, mit kezdeni, de egy kis jégfelületet mondjuk, hogyha letakarunk. Ilyennel kísérleteznek az alpokban, mondjuk az ötszöldi alpokban kifejezetten sok helyen vannak letakart gleccserek. Lehet, hogy a letakarás a turizmus szolgálja, hogy jobb pályák legyenek, de valójában inkább a saját vízbázisukat szolgálja, mert a jégből egyenletesen jön a víz. Ugyanakkor arra készülnek, hogy a Az egyre hektikusabban, kiszámíthatatlanbbul érkező áradások, omlások, vízlefolyást valahogy kezelni kell, de már évtizedek óta erre gondolnak az alpokban, azért van annyi árapasztó tározó, szinte minden nagy völgyben vannak olyan víztározók, ahol ne keressünk villanyvezetékeket, mert nem áramot termel, nem erőmű, hanem a lezúduló víztömeget fogják vissza, ezért nincsenek is tele általában ezek a tározók. Tehát készülnek arra, hogy az eddig viszonylag kiszámítható vízlefolyás majd egészen-egészen kaotikussá válhat. Tehát a jeget helyben, kis gletszereknél őrizhetjük, de, de földi léptékben nyilván erre így nincs lehetőség. Ott a globális folyamatok hatnak majd.
0: Én csak a filmemben is megszólalt kutatónőt Heidi szevestre tudom idézni, aki arról beszél, hogy ezekhez a folyamatokhoz lehet alkalmazkodni. Ezek a folyamatok tulajdonképpen olyasmik, amik kell tud a civilizációnk mind kezdeni, azt nem szabad elfelejteni, hogy most már 8 milliárdan vagyunk, ez egy nagyon nagy tömegű ember, és a klímaváltozáshoz ez a 8 milliárd ember nagyon nehezen tud alkalmazkodni, és emiatt célszerűbb inkább a folyamatot lassítani, megállítani, mint az alkalmazkodásra koncentrálni, mert lehet, hogy kisebb népességek, kisebb országok, fejlettebb országok tudnak alkalmazkodni, de hatalmas globális problémákat okoz az, hogyha ránk zúdul egy ilyen nagyon gyors emberi léptékkel is gyorsnak tekinthető klímaváltozás.
2: Mert korábban az ember meg az állatvilág is el tudott vándorolni, a növények is könnyebben elmozdultak, hogyha nem volt ott ennyi ember, és nem befolyásoltuk ennyire a környezetünket. Azért a kiségkorszak közepe második fele tájéka, Mária Terézia korában millió ember volt a Földön, most meg 8 milliárd. Tehát nyilvánvalóan az egész alkalmazkodásunk már ezért is nehéz, mert az lenne az alap, hogy jó, akkor mi is elmozdulunk, az állatok is elmozdulnak, de nem tudnunk, és nem tudnak már. Tehát nekünk megelőzni kell, persze együtt is kell élnünk a kérdéseken, nem szabad pánikba esnünk, hanem keressük a jó információt, dolgozzuk föl, és ennek fényében tervezzük, hogy hogyan is fogunk ezzel együtt élni.
1: András Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt folytatok a hallgatóinknak pedig üzenem, hogy minden, beleértve András filmét és minden cikk és podcast, amit említettünk bent lesz a show notes-ban. Köszönjük szépen a figyelmet, az ég az két hét múlva folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra, hogy nem maradjanak le egyetlen műsorunkról sem. Én Nagy vagyok, viszont halásra. A műsort a fenntarthatóság iránt elkötelezett és annak aktív képviselője, a Kia Hungary támogatja.